0: Intellectuelle et entretien. La conscience C'est une notion que nous avons déjà traitée en grande partie dans l'épisode sur l'inconscient. Nous nous sommes intéressés à la question de la vie psychique notamment et nous avons vu que euh, on ne pouvait pas réduire la vie psychique d'un individu euh, à la seule conscience. Il existe des facteurs inconscients qui déterminent nos pensées, nos actes. On peut le montrer avec la psychanalyse, on peut le montrer avec la sociologie, par exemple, qui insiste bien sur cette idée que il se trame, en réalité, des choses en coulisses. Il y a des mécanismes inconscients qui opèrent sur nous, donc, à notre insu. Ici, je vais examiner un autre aspect de la question philosophique de la conscience. Alors, rappelons déjà ce qu'est cette conscience. Comment peut-on la, la définir La conscience on peut la définir comme la capacité subjective de s'apercevoir, c'est-à-dire de se savoir en train de penser ou de percevoir. Donc la capacité subjective de s'apercevoir, c'est-à-dire de se savoir en train de penser ou de percevoir. Nous savons tous intimement ce qu'est la conscience, puisque nous en faisons l'expérience en première personne, de la manière la plus subjective qui soit. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est « est-ce qu'il est possible d'étudier scientifiquement cette conscience qui se donne à nous de manière subjective Est-ce qu'on peut l'étudier de manière totale, de manière complète Ou bien certains aspects de la conscience sont-ils par nature impossibles à étudier scientifiquement ?» Ici donc l'interrogation porte sur deux notions en même temps, la notion d'abord de conscience et la notion ensuite de science avec la question des limites de la science. Je vous propose d'étudier une expérience de pensée très célèbre élaborée par un philosophe américain du XXe siècle qui s'appelle Thomas Nagel. Donc Thomas, vous savez l'écrire, Nagel, N-A-G-E-L. L'objectif de Thomas Nagel va être de montrer qu'il est impossible de réduire la conscience à une explication scientifique classique. Il est impossible d'expliquer les phénomènes spirituels, subjectifs, par des éléments matériels, objectifs. L'argumentation de l'auteur se fait au détour donc d'une expérience de pensée. Cette expérience de pensée est souvent résumée par une formule qui a donné son nom à l'article de l'auteur qui est « Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris » Eh bien, imaginons une chauve-souris. Attribuons-lui un esprit, une conscience. La chauve-souris, c'est ce que cela fait d'être une chauve-souris, grâce à son expérience subjective. Son expérience subjective, c'est l'ensemble des états mentaux relatifs au fait d'être une chauve-souris. Cette expérience subjective est réelle, tout comme notre expérience subjective d'humain est réelle. Nos émotions, nos pensées que nous vivons et que nous connaissons sont réelles. Elles font partie du réel, qui est l'ensemble de ce qui existe. Nagel appelle qualia, qui est un terme latin, l'ensemble de ces états mentaux qui forment notre expérience subjective, donc les qualia. Est-il possible d'expliquer ces qualia scientifiquement Par exemple, en étudiant le fonctionnement du cerveau d'un animal, que ce soit un humain, que ce soit une chauve-souris. Eh bien pour Thomas Nagel, ce serait là une démarche contradictoire. Les qualias sont des données irréductiblement subjectives, des données qui sont toujours vécues à la première personne du singulier. Je sens, je vois, j'aime. Tenter de les expliquer par des phénomènes objectifs, c'est enlever aux qualias leur essence, c'est-à-dire leur caractère subjectif. Un scientifique pourra très bien, par exemple, disséquer une chauve-souris, étudier son vol en laboratoire, étudier son système nerveux, son anatomie. Il pourra découvrir quel est son mode de perception, de repérage dans l'espace, etc. Pour la chauve-souris, en l'occurrence, son mode de perception et d'orientation de... dans l'espace est appelé l'écholocalisation. Toutefois, jamais un scientifique ne pourra nous dire ce que cela fait d'être une chauve-souris. Il n'aura jamais accès au qualia. La conclusion de cette expérience de pensée, c'est la suivante. Nous ne pouvons pas expliquer scientifiquement des états mentaux sans les dénaturer, des états conscients. Nous ne pouvons donc réduire totalement la conscience à des processus neuronaux, des processus physico-chimiques, par exemple, que la neurologie pourrait étudier. L'existence de notre conscience tient plus du mystère, d'un point de vue scientifique, que de l'énigme scientifique. Autrement dit, nous dit l'auteur, la conscience est un phénomène irréductiblement subjectif, un phénomène par essence subjectif, qui me, ne peut donc être objectivé, c'est-à-dire étudié de manière objective, comme le ferait la science, comme le fait la démarche scientifique par essence. Pour remarquer que cet argument, qui a l'air très simple, est en fait assez puissant. Et il peut aussi être utilisé en dehors du contexte de notre objet d'étude. Si nous suivons Nigel, nous devons admettre qu'une partie du réel n'est pas réductible à l'explication scientifique. Il y a des données primaires, des données élémentaires de l'esprit, qui ne peuvent être l'objet de la science. Par exemple, un neurobiologiste pourra tenter d'expliquer le phénomène amoureux en étudiant notre cerveau, la chimie de notre organisme, etc. Mais jamais il ne pourra réduire l'effet que cela fait d'être amoureux à une explication scientifique. L'amour est en partie objectivable, mais l'amour est aussi quelque chose qui appartient au qualia, c'est-à-dire des phénomènes irréductiblement subjectifs. Dès lors, pour explorer les expériences subjectives, les expériences conscientes, le vécu, il faut peut-être faire appel à d'autres activités, comme l'art, qui est aussi une notion du programme. La poésie, le roman, la chanson peuvent être considérées comme des tentatives de savoir l'effet que cela fait d'être quelqu'un d'autre. En tout cas, ce serait une voie philosophique à explorer. Alors, Cet argument est intéressant, mais il semble possible de le critiquer, de le contrebalancer. Je vous propose d'étudier rapidement un texte d'un philosophe concurrent de Thomas Nagel, qui s'appelle John Searle, donc lui aussi philosophe américain du XXe siècle. Alors Searle s'écrit S-E-A-R-L-E. -E. Je vous lis son texte. Nous ne disposons pas jusqu'ici de principes théoriques unificateurs des neurosciences, au sens où nous avons une théorie atomique de la matière, une théorie bactériologique de la maladie, une théorie génétique de l'héritage, une théorie géologique de la tectonique des plaques, une théorie de l'évolution par sélection naturelle, une théorie du pompage du sang par le cœur, et même une théorie de la contraction musculaire. Nous n'avons pas en ce sens une théorie du fonctionnement du cerveau. Nous connaissons beaucoup de faits sur ce qui se passe effectivement dans le cerveau, mais nous n'avons toujours pas d'analyse théorique unifiée de la manière dont ce qui se passe au niveau de la neurobiologie permet au cerveau de faire ce qu'il fait, pour ce qui est de causer, de structurer et d'organiser notre vie mentale. Comme les auteurs des manuels standards, je me suis principalement exprimé comme si le neurone était l'unité fonctionnelle de base, et peut-être cela est-il exact. Mais à l'heure actuelle, nous ne le savons pas. Peut-être s'apercevra-t-on finalement qu'essayer de comprendre le cerveau au niveau des neurones est aussi vain que d'essayer de comprendre le moteur d'une voiture au niveau des molécules métalliques du bloc-cylindre. Le mystère de la conscience disparaîtra progressivement lorsque nous résoudrons le problème biologique de la conscience. Le mystère n'est pas un obstacle métaphysique, susceptible de nous empêcher de comprendre un jour le fonctionnement du cerveau. L'impression de mystère vient plutôt du fait qu'à l'heure actuelle, non seulement nous ignorons comment il fonctionne, mais nous n'avons même pas une idée claire de la manière dont le cerveau pourrait fonctionner pour causer la conscience. Nous ne comprenons pas comment une telle chose est, ne serait-ce que possible. Mais, nous nous sommes déjà trouvés dans des situations semblables par le passé. Que la simple matière pût être en vie paraissait, il y a cent ans, relever du mystère. Et la discussion fit rage entre les mécanistes, qui cherchaient une explication chimique et mé mécanique de la vie, et les vitalistes, qui jugeaient une telle explication impossible, considérant que n'importe quelle explication nous obligeait à postuler une force vitale, un élan vital, situé en dehors des simples processus chimiques et rendant la vie possible. Aujourd'hui, nous avons du mal, ne serait-ce qu'à recouvrer, le sens de la difficulté dont la génération de nos arrière grands parents fit l'expérience sur ces sujets. Le mystère ne fut pas seulement résolu parce que les mécanistes gagnèrent et que les vitalistes perdirent le combat, mais parce que nous sommes parvenus à une conception bien plus riche des mécanismes en présence. Il en est de même pour le cerveau. L'impression de mystère disparaîtra lorsque nous comprendrons la biologie de la conscience avec la même profondeur dans la compréhension que celle avec laquelle nous, nous comprenons à présent la biologie de la vie. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de comprendre tout ce qui se dit dans ce texte, et vous n'êtes pas obligé d'être familier avec toutes les euh, théories scientifiques qui sont évoquées. L'important, c'est de se concentrer sur l'argument central, qui est un argument de bon sens. John Searle nous dit qu'il suffit en réalité d'observer l'histoire des sciences pour constater que ce qui était jusque-là considéré comme impossible à expliquer finit par trouver une explication scientifique satisfaisante. John Searle prend l'exemple de la vie, du phénomène du vivant qui a longtemps été considéré comme un mystère absolu avec de nombreux philosophes qui proposaient des arguments en faveur de l'idée que le vivant était de l'ordre du mystère. John Searle nous suggère que nous sommes dans la même situation actuellement avec la conscience. Nous avons des philosophes comme Thomas Nagel qui redouble d'inventivité pour défendre l'idée que la conscience relève du mystère, de l'objet non scientifique par essence. Ce que dit John Searle, c'est que ce n'est qu'une question de temps avant que les observations, les outils d'analyse progressent pour que nous puissions un jour expliquer scientifiquement le phénomène de la conscience, pour que nous puissions en rendre compte. C'est donc un argument qu'on pourrait dire de bon sens et un argument probabiliste. John Searle nous dit qu'avec une bonne probabilité, on peut espérer qu'un jour la conscience soit scientifiquement étudiée malgré actuellement les réserves émises par certains philosophes qui nous parlent d'obstacles infranchissables, de limites absolues. Il y aura probablement, nous dit John Searle, un jour, une science de la conscience. Donc vous voyez qu'ici nous avons deux doctrines concurrentes. L'une qui nous affirme que la science ne peut être un objet d'étude scientifique, et un autre auteur qui nous explique qu'actuellement, la science n'est pas étudiable convenablement d'un point de vue scientifique mais qu'il y a fort à parier qu'elle le sera un jour grâce à l'avancée des sciences, grâce au progrès scientifique.